0: Keli Tiedote kertoo, että suurimmassa osassa maata päätiet ovat kuivia ja paljaita. Eskori työskenteli Yleisradiossa noin 30 vuotta.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Kuten uutisista kuulimme, radio, radiolegenda Esko Riihelä on siis kuollut. Muistelemme häntä tässä lähetyksessä Puhumme myöskin ihmisen ja luonnon yhteiselämästä. Se nousee esille eläinten viikolla. Ajantasan aluksi pohditaan, miten ihminen pärjää luonnoneläinten kanssa ja päinvastoin. Kuulemme myös tutkimuksesta, jossa on selvitetty päivähoitomuodon vaikutusta lapsen kykyyn tuntea myötätuntoa. Poliittisten toimijoiden tulisi sanoa selkeästi, hyväksyvätkö he populismin käytön politiikassa. Jos näin ei tehdä, populistit pääsevät hallitsemaan keskustelua. Populismista yli huomenna tutkijan ajatuksia lisää lähetyksen loppupuolella. Ja sitten lähetyksen viimeiset 20 minuuttia ollaan tuttuun tapaan eduskunnassa vallattomasti valtiopäivillä. Tällä kertaa puhutaan ainakin raiden liikenteestä. Aivan aluksi kuitenkin yhdistelmästä EU ja Katalonia. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Niin kuin moni varmasti tietää, Kataloniassa nykyisessä Espanjan koilliskulmassa kansalaiset ovat äänestäneet itsenäisyydestä ja osoittaneet valtavin joukoin mieltään kadulla. Nyt ennakoidaan, että Katalonia saattaa lähiaikoina antaa itsenäisyysjulistuksen. Tämä hanke ärsyttää tietysti suuresti Espanjaa ja se on ollut vaikeasti käsiteltävä asia EUlle. Unioni on lähinnä kielikeskellä suuta myötäillyt jäsenmaansa Espanjan näkemystä. Tänään parin tunnin kuluttua itse asiassa Katalonian tilanteesta on määrä keskustella Euroopan parlamentissa. Euroopan komission puolesta meppien kysymyksiin vastaa komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Franz Timmermans. Meillä on puhelimessa nyt Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen. Hyvää iltapäivää. Hyvää Minkälaista keskustelua ennakoit?
3: Mä en, ennakoin äh, melko railakasta keskustelua. Äh, tunteita on aika kuumia tähän mennessä poliittisten ryhmien sisäistä keskusteluissa ollut. Sekä puolesta että vastaan espanjalaisesti puolustavat omaa kantansa, mutta nyt aika laajasti muualla äh, ollaan kriittisiä Espanjan tapahtumia ja siihen, miten se asia selvaa.
2: Itse olet kokoomuslainen ja Euroopan parlamentin suurimman ryhmän eli EPP-jäsen, niin on myöskin Espanjan pääministeri Rahoi. Miten epp sisällä asiasta on keskusteltu?
3: No, keskustelu noudattaa näitä samoja sävyjä, että espanjalaiset itse kokevat nyt tietysti laajasti olevansa oikeutettuja ja siinä perustella ovat oikeassa sinänsä, että tällaista yksipuolista itsenäisyys. Öö, jäsen ei voi järjestää eikä julistusta, eihän Suomessakaan voi voisi yksipuolistua julistautua itsenäiseksi. Mutta toinen kysymys on se, että miten Espanjan hallitus siihen on reagoinut ja, ja sit kysymys siitä, että onko poliisi käyttänyt siellä öö, liioiteltua voimankäyttöä siitäkin erilaisia tietoja liikkeellä. Mutta jos se mitä on näkynyt pitää paikkansa, niin silloin kyllä tämä on selvästi kritiikin, kritiikin kohta. Sinänsä ei mitään uutta iso ryhmä, erilaisia tilanteita. Meillä on keskusteltu pitkään unkarilaisten kanssa, unkarin ihmisoikeustilanteesta ja aina välillä vaikkapa kriittalaisten kanssa ja talouden hoidosta, että näitä erilaisia näkemyksiä iso ryhmä maata.
2: Niin varmasti. Miten arvioit sitä? Meneekö se sitten puolueiden mukaan ne jakolinjat siinä? keskustelussa, joka iltapäivällä parlamentissa käydään, vai miten siinä ne jakolinjat tulevat kulkemaan?
3: Mä luulen, että ne jakolinjat on aika samankaltaisia. Monissa ryhmissä on espanjalaisia ja maa on iso, on isot nettiryhmät ja aika monissa ryhmissä he kokevat olevansa oikeassa ja puolustavat sitten myöskin poliisin poimia siellä. Ja sitten taas katalaanit ovat asiasta toista mieltä. Ja sitten vähän ihmisistä riippuen eri asteisella äh, värillä ja sanankäytöllä tuomitaan sitten ylimääräinen poliisien vallankäyttö. Ja se mielestäni on kyllä paikallaan, koska kansalaisten täytyy voida luottaa poliisiin. Et poliisi on järjestyksen, turvallisuuden ja oikeusvaltion takaa ja se ei voi olla toimia ei meillä eikä missään muualla äh, äh, muuta kuin kriisissä tai katastrofissa niin omia kansalaisiaan vastaan.
2: Miten paljon oletat, Sirvo Pietikäinen, että vaikuttaa se, että tässä voisi luetella aika montakin Euroopan maata, jonka sisällä alueella on tällaisia Katalonian tapaisia alueita, joita kiinnostaisi entistä itsenäisempi asema ja elämä?
3: Tässä tietysti pelätään monenkinlaisia asioita. Tämä on yksi iso kysymys. Me tiedetään että Skotlanti-keskustelut, Banskimaa. Itse asiassa Katalaan, että vaatii aika... Samantyyppistä, alun perin samantyyppistä itsenäisyysasemaa ja verotusoikeutta kuin vaskit, että se ei ole niin kovin radikaali esitys, niin kuin nyt tämä kaiken eskalaatio ja kärjistymisen kautta vaaditaan kokonaan itsenäisyyttä. Niin näitähän on sitten useissa jäsenmaissa, ja voisi sanoa, että Eurooppa, joka osoittaa myös tietyllä tapaa monissa maissa tämän kansallisvaltion keinotekoisuuden, kun rajat ovat, siirtyneet halkihistorian moneen kohtaan, niin siellä on vahvoja etnisiä ryhmiä. Ja sieltä tietysti jäsenvaltiot myöskin pelkäävät, että hajoamisliike lähtisi Tai sitten myöskin muut ääriliikkeet, joista on ollut sekä, sekä tuota, suunnasta toisesta pieniä esimerkkejä. Niin tämä on varmaan tämä jäsenvaltioiden voimakas huoli tässä.
2: Mikä sinun oma kantasi on Katalonian itsenäisyyteen?
3: Se on oikeastaan tuota neljänlainen. Ensimmäinen on se, että katalanit eivät voi sitä yksin päättää kansainvälisen oikeuden EUn peruskonseptien mukaan, eikä Espanjan perustuslain. Eli että täytyy hoitaa Espanjan sisällä. En itse ota siihen kantaa, olisiko se sitten hyvä tai huono malli, se on sellainen kansallinen kysymys siellä. Mutta ehdottomasti se on hoidettava rauhanomaisesti. Nyt ehkä jollakin tapaa voitaisiin toivottavasti saada osapuolet samaan pöytään ja ehkä ihan erilaisia keskustelun ja raho-välittämisprosesseja Euroopassa useitakin uskottavia, niin kuten sellaiset voisi olla tällainen hyvä, hyvä tota, välikäsi keskusteluihin. Ehdoton ei väkivallan käytölle kummallakin puolen. Ja sitten tästä jo tapahtuneesta pitää saada kolmannen osapuolen selvitys siitä, kuinka paljon sitä väkivaltaa on ollut tai ei ole, koska luvut vaihtelee neljästä sairaalaan joutuneesta kahdeksaan sataan, niin, sitten, niin kuin tältä puolta on hiukan vaikea ottaa kantaa. Mutta jos ne tiedot pitää paikkansa, mitä julkisuudessa on ollut ja millä se on näyttänyt, niin silloin kysymys on, olisi aivan selvästi poliisi ylimitottuista käytöstä Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se ei missään tapauksessa perustanut.
2: Euroopan parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, kiitoksia tästä. Jäämme odottamaan, minkälainen keskustelu iltapäivällä parin tunnin kuluttua on edessä. Oikein hyvää päivänjatkoa.
3: Kiitoksia. Keskustelu varmaan tästä jatkuu aika pitkään ja, ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne teille.
2: Kiitoksia.
4: Tämä on Ajan Tasa.
2: Keskustelu jatkuu myöskin ajantasassa, mutta hyvinkin toisenlaisesta aiheesta. Puhutaan ihmisestä ja luonnosta. Tänään alkaa nimittäin eläinten viikko. Se on jo vuonna 1959 aloitettu eläinten hyvinvoinnin teemaviikko Suomessa. Tänä vuonna teemana ovat luonnon eläimet ja niiden kohtelu, eli ainakin luonnon eläimien ja ihmisten väliset kohtaamiset nousevat esille. Tervetuloa ajantasaan Suomen eläinsuojelun SEYN toiminnanjohtaja Kati Pulli. Kiitos. Tänään on tuon alkavan eläintenviikon lisäksi myös maailman eläinten päivä se ei liene ihan sattumaa että tämä Suomen eläinten viikko alkaa juuri tänään.
5: Ei kyllä se on suunniteltu alkamaan tällä tavalla. Eli tosiaan se Suomen eläinsuojelu on sen aikoinaan silloin 1959 aloittanut tämän eläinten viikon Suomessa ja tarkoituksella tästä eläinten päivästä sitten laajentanut koko teemaviikon eläimiä kunnioittamaan.
2: Miksi Tänä vuonna halutaan puhua nimenomaan luonnoneläimistä.
5: Tänä vuonna haluttiin nostaa luonnoneläimet esiin, jotta saadaan nostettua sitä keskustelua, että minkälaista vaikutusta ihmisillä on luonnoneläinten hyvinvointiin ja minkälaista vahingollista vaikutusta ihmiset saattaa sinne aiheuttaa ihan ajattelemattomuuttaan eläimille.
2: Eli molempiin suuntiin asia on tarkoitus ajatella.
5: Kyllä, joo.
2: No, tänään on jaettu myöskin vuoden eläinsuojeluteko 2017 palkinto Korkeasaaren sairaalalle, Miksi juuri sinne?
5: Me haluttiin nostaa tätä loukkaantuneiden ja apu tarvitsevien luonnoneläinten hoitoa nyt tässä luonnoneläinten teemavuonna, koska meillä on ollut tavoitteena ihan tuohon uuteen eläinsuojelulakiinkin saada parannettua sitä apua tarvitsevien luonnonvarasten eläinten hoitoa. Tällä hetkellä se... On hyvin paljon erilaista Suomen eri maan osissa, eli täällä pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa Korkeasaaren villieläinsairaala tosiaan tekee tosi hyvää työtä näiden loukkaantuneiden eläinten auttamiseksi, mutta sitten muualla Suomessa taas ei monissa paikoissa samanlaisia mahdollisuuksia ole. Monet näistä eläimistä tosiaan ajatellaan, että ihmisen ei pitäisi ehkä sekaantua niiden luonnonvarasten eläinten elämään, mutta kun ne siellä monesti loukkaantuu ihmisen toimesta, esimerkiksi auto-onnettomuuksissa tai, tai roskia syödessään tai niihin takertuessaan, niin kyllä silloin ihmisellä on jonkinlainen velvollisuus myös niitä auttaa.
2: Niin onko, kun maalikko ajattelee asiaa, niin tulee ensimmäisenä tietysti liikennemieleen, kun puhutaan luonnoneläinten ja ihmisen yhteisellä, onko se se keskeisin vai, vai miten luonnehtisit, miten tärkeä asia se on?
5: No, mitä lukuja minulla ei ole esittää. Tuolla kun autolla maanteilla ajaa, niin toki niin kuin joka kerta tulee vastaan näitä ähm, eläimen raatoja, mitkä on siellä varmastikin autoihin törmätessään kuolleet. Mutta kyllä, kyllä tämä roskaaminen on myös iso ongelma. Ja sitten se on myös, että äh, ihmiset ajattelemattomuuttaan esimerkiksi pyrkii auttamaan pieniä eläinten poikasia, jotka näkee yksinään ja ajattelee, että ne on orpoja. Kun tosiasiassa ne ovat odottamassa sitä, että niiden emo tulee paikalle hoitamaan niitä. Ja voi olla sitten tosi kohtalokasta sille eläimelle, että hyvä tarkoittava ihminen tulee ja ottaa sen sieltä sitten hoitoon.
2: Mm. Puhutaan vaikka siitä roskaamisesta ensin. Tuossa tulee aina mieleen esimerkiksi Jyväskylän MM-ralli, jossa joka välissä muistutetaan, että älkää heittäkö niitä tölkkiä sinne pelloille, kun lehmät syövät ne siinä. Siinä sitten samassa, kun käyvät ruokailemassa ja lehmän maha on sen verran monimutkainen kapistus, että se on sitten sitä myöten selvä valitettavasti joka kerta. Eli tämän tyyppisistä asioista myöskin muualla luonnossa on kyse, kun sinne roskia tulee.
5: Joo, kyllä. Eli voi suolista tukkeutua siihen, että sinne tulee muoviroskaa. Voi olla tietysti myrkyllisiä roskia, mitkä aiheuttaa sitä kautta ongelmia. Tai sitten voi olla esimerkiksi tämmöisiä muoviroskia tai peltiroskia, mitkä sitten... Um, Joko takertuu sen eläimen päähän tai haavoittaa sitä jollain tapaa niin, että se eläin ei sitten ole enää elinkykyinen jonkin ajan päästä.
2: Ja mainitsitkin jo tämän, tämän niin sanotun hyvää tarkoittavan hölmön, eli ihmisen, joka parhaansa mukaan pyrkii auttamaan ja nostaa esimerkiksi rusakon sen jonnekin sivuun tai sen Minkälaisia ohjeita tällaisiin tilanteisiin asiantuntijana annat?
5: Ja sanoisin, että jos se et tiedä, mitä olet tekemässä, niin kysy joltain asiantuntijalta niin neuvoa. Voi. Niin, eli jos on nyt vaikka kiireisen autotien keskellä joku eläimenpoikainen, niin toki se sinne kuolee, jos ei sitä sieltä siirrä pois. Tällaisessa tapauksessa sen kannattaa varmastikin jollain hansikkaalla siirtää vähän siitä sivumpaan paikkaan. Mutta jos on pieni eläimenpoikainen kyhiottämässä jossain, niin kannattaa sitten vaikka meillä on vapaaehtoisia koulutettuja eläinsuojeluneuvojia ympäri Suomen. Meidän nettisivuilta löytyy heidän yhteystiedot. Voit soittaa heille ja kysyä neuvoja. Niin kuin missä tahansa muussakin eläinsuojeluasiassa, mikä askarruttaa mieltä, niin he, he voivat auttaa ja sitten osaavat ohjata myös muille asiantuntijoille.
2: Ja se ei sanoa suoraan, että se poika, eli se söpö pikkupupu, joka on siellä ruohikossa yksi, niin sitä ei tarvitse auttaa.
5: Sitä hyvin harvoin tarvitsee auttaa, että niillä emot kulkee muualla, ruokkimassa itseään ja tulee sitten ruokkimaan sen poikasen kerran päivässä. niillä on hyvin, tai siis se on sääntö, että ne pienet poikaset on yksin.
2: Mm. Miten toinen hyvin tavallinen asia on myöskin tämä pesästä tipahtanut linnunpoika, tai ainakin ihmisen mielestä tipahtanut linnunpoika. Onko siihen jotain nyrkkisääntöä olemassa?
5: No niilläkin usein sitten ne emot, varsinkin niistä vähän isommista poikasista sitten, niin pystyy huolehtimaan, vaikka ne on pudonneet sieltä pesästä. Toki jonkun ihan pienen rääpäleen kohdalla tilanne on, Erilainen, mutta et monesti ne poikaset, jotka harjoittelee lentämään, ei ole vielä lentokykyisiä, tullut, tippuu pesästä, niin niitä niiden vanhemmat kyllä käy siinä vahtimassa ja ruokkimassa vielä. Mm,
2: vaikka ei olisikaan juuri silloin paikalla, niin ei välttämättä ole mm. kaukana. No emmehän me tätä keskustelua ihmisen ja lu- eläinten suhteesta voi käydä mainitsematta sanaa. Miten luonnehtisit tilannetta tällä hetkellä niillä alueilla, missä susia on? Miten ihminen suden kanssa tällä hetkellä Suomessa tulee toimia? No siinä,
5: niin, siinä on aikamoista vastakkainasettelua eri mielipiteissä, että meidän kanta on se, että suden pitäisi olla suojeltu ja vaan sellaiset sudet, että ensin pitäisi käyttää kaikkia muita ennaltaehkäiseviä keinoja ja karkotuskeinoja Ihan vasta viimeisimpänä sitten, jos mikään muu ei toimi, niin nämä eläimet, jotka, sudet, jotka sitten useita kertoja tappaa kotieläimiä, niin sitten se viimeinen keino voi olla se sen eläimen lopettaminen mutta että kaikki ennaltaehkäisevät keinot pitäisi ensin käyttää ja muut keinot.
2: Ymmärrätkö sinä sitä kantaa, koska äkkiseltä ajateltuna ei tunnu varmasti hyvältä, jos pihapiiristä aamulla löytyy sudenjälkiä tai varsinkin, jos on tapettu kotieläimiä.
5: Kyllä ymmärrän, että se voi pelottaa. Joo. Ja jos omat eläimet tulee suden tappamiksi, niin toki ymmärrän sen, että se nostaa paljon, paljonkin reaktioita ja tunteita.
2: No, katipulli, miten... Erilaisena näet omasta näkökulmastasi tällä hetkellä koti- tai tuotantoeläinten aseman verrattuna luonnon Onko lainsäädännössä ja muussa? Miten paljon eroa?
5: On aika paljonkin eroa. Ähm, eläinsuojelulakihan koskee kyllä kaikkia eläimiä, mutta että nämä luonnonvaraiset eläimet elää hyvin itsenäistä elämää siellä luonnossa. Parhaimmillaan ne ei koskaan kohtaa ihmisiä ja elää siellä omaa. Oma luonnonvarasta varasta elämäänsä sitten kotieläimet on täysin taas ihmisen hoidon tai ihmisen vallassa. Ja niiden kohdalla sitten sitä ihmisen toimintaa pitää enemmänkin säädellä sitä minimiolosuhteita, minimi että missä niitä eläimiä saa pitää. Mutta kyllä se, niin kuin se hyvän kohtelun vaatimus ja eläimen auttamisen, apua tarvitsevan eläimen auttamisen vaatimus niin koskee kaikkia eläimiä.
2: Niin, onko lain mukaan, että pitääkö jonkun loukkaantunutta luonnon eläintä nykyään auttaa, jos sellainen on luonnossa?
5: Laki sanoo, että on auttamisvelvollisuus.
2: Eläinsuojelulain uudistus on menossa. Mitä se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen?
5: Mm, joo, eläinsuojelulaista on luonnos valmiina tai sieltä on ne päälinjaukset kerrottu meille. Tähän loukkaantuneiden eläinten hoitoon ei ole tulossa varsinaisesti muutoksia. Semmoinen selkeä kirjaus sinne on tulossa, että virkaeläinlääkärillä on vastuu lopettaa Sellainen lopetusta tarvitseva, apua tarvitseva luonnon eläin. Se niin päästi loukkaantunut ja valtion tulee sitten se maksaa sillä virkailijan ne kustannukset siitä. Mutta mitään kovin muuta selkeitä, siellä ei ole. Sitten se tulee laajenemaan, että tällä hetkellä luonnon varasia nisäkkäitä ja lintuja ei saattaa lemmikiksi, mutta näillä näkymin se tulee koskemaan kaikkia selkärankaisia, eli myös kaloja esimerkiksi. Hmm.
2: Tulkitsenko oikein, että et ole Kovin tyytyväinen tähän esitykseen, vai oletko?
5: Siellä on paljon puutteita. Tulossa on hyviä asioita, mutta on isoja puutteita tässä elänsolullakin luonnoksessa.
2: No, summataan tähän loppuun vähän vielä, kotipulli tätä ihmisten ja luonnonvarasten suhdetta. Miten sinä sen tiivistäisit ja mitä pitäisi ennen kaikkea nyt ottaa huomioon, kun teemavikkoa vietetään, minkälaisia asioita pitää jokaisen suomalaisen muistaa, kun luonto on kuitenkin tässä maassa monessa paikassa aika lähellä.
5: No, tärkeää olisi kunnioittaa sitä eläintä ja sen eläimen oikeutta omaan rauhaan ja siihen omaan ilinympäristöönsä, eli annetaan niiden luonnon eläinten elää rauhassa siellä omassa kodissaan.
2: Se varmasti on molemmin puolin erinomainen ohi. Kiitoksia Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja Kati Pulli, kun pääsit käymään.
5: Kiitos. Nyt
6: on aika hyvän kuumuuden nyt tulee tosi nättiä nyt, niin kuin jo tuot, jos, jos näet ilman silmälasia, mulle tekee jo tiukkaa,
1: että, <huu> että, että onko pitsireunaa, mutta nyt on pitsireunaa. Siinä on, Siin on pitsi vai <huu> mitä viivi
7: Joo, se onnistui itse aika hyvin.
1: hei sä paistat voilla, onko se sun on suosikki?
7: No paremmin se mun mielestä toimii kuin öljy.
1: Korvat
6: auki ja pois, että, <huvat että <huvat nyt täältä <huvat> pesee linkoa että nokikokit on
1: Luonto Suomen nokikokit ovat jälleen nuotion loimussa. Keskiviikkona kello 18.
2: Kello on 14.22. Ihan muutaman sekunnin kuluttua tähän väliin otetaan yksi liikennetiedote. Tämä menee Tampereelle, tie 12. Liikennetiedotetilanne ohi. Tarkempi paikkavälillä Naistenlahden liittymä Kekkosen tien kautta Kalevan puistotien liittymä. Siis tie 12 välillä Tampereella ahti. Tampereella liikennetiedotetilanne on ohi. Ja sitten jatketaan ajantasaa eteenpäin. Hyvää iltapäivää ihan jokaiselle. Oulun yliopistossa on tutkittu päivähoitomuodon vaikutusta lapsen kykyyn tuntea myötätuntoa. Vuosia kestänyt tutkimus osoitti, että voimallisimmin aikuisina myötätuntoa osoittavat ne, jotka olivat kolmivuotiaina olleet kotihoidossa ja kuusivuotiaana päiväkodissa. Mitä lapsen myötätunto tarkoittaa, sitä selittää psykologian professori Mirka Hintsanen näin.
7: No, Myötätunnolla tarkoitetaan huolta toisen kärsimyksestä ja halua lievittää sitä toisen kärsimystä. Ja lapsilla tietysti se on myös ihan tämä sama määritelmä. Ja lapsen käytöksessä esimerkiksi myötätunto voisi näkyä sillä lailla, että esimerkiksi lohduttaa itkevää kaveria, menee vaikka halaamaan tai näin.
1: No onko sellainen myötätunto, onko se jossakin lapsissa ikään kuin sisäänrakennettuna?
7: No kyllä se on, kyllä se on niin oikeastaan kaikilla sisäänrakennettuna. Mutta Toki myötätunnon taipumus, että kuinka paljon, kuinka herkästi osoittaa myötätuntoa, niin se vaihtelee.
1: Tätä asiaa on tutkittu täällä Oulun yliopistossa ja tuossa tutkimuksessa oli yli 300 lasta. Tämä on tehty eri vuosikymmentenkin aikana. Tätä tätä aineistoa on tässä kertynyt. Mitä siinä tutkittiin?
7: Siinä tutkittiin päivähoitomuodon vaikutusta myötätunnon kehitykseen. Ja tässä oli mukana, ää, tai lähdettiin niin kolmevuotiaiden tarkastelusta ja katsottiin, että mikä heidän päivähoitomuotonsa oli. Sitten katsottiin, tai seurattiin näitä samoja henkilöitä kuusivuotiaaksi, katsottiin, että mikä se päivähoitomuoto siinä kuuden ikävuoden kohdalla oli, ja sen jälkeen sitten seurattiin aikuisuuteen asti sinne 20-35 ikävuoteen, ja siellä niin katsottiin sitä myötätuntoa, että, että kuinka taipuvainen on sitten osoittamaan myötätuntoa sen ikäisenä.
1: Ja kun puhutaan 3-6-vuotiaista, niin silloin puhuttiin tietenkin, että oli joko hoidossa kotona, tai, tai sitten hoidossa, tai, tai sitten kunnallisessa tai yksityisessä päiväkodissa.
7: Joo, juuri näin, juuri näin. Eli nämä kolme kategoriaa oli sekä kolmevuotiaana että sitten kuusvuotiaana.
1: No se iso kysymys tietenkin kuuluu, että, että onko sillä päivähoitomuodolla merkitystä ja jos on, niin minkälaista?
7: Joo, eli tämä meidän tutkimuksen tulos oli, että ää, kaikkein niin kuin korkein myötätunto aikuisuudessa oli niillä, jotka lapsuudessaan olivat kolmenvuotiaana olleet kotihoidossa ja sitten kuusivuotiaana päiväkodissa. Ja sitten me katsottiin myös näitä kolmen vuoden ikää ja kuuden vuoden ikää erikseen. Ja siellä kolmen vuoden iässä näkyi trendi, että se kotihoito näytti olevan myötätunnon kehitykselle paras, mutta se ei ollut aivan tilastollisesti merkitsevälle, eli silleen tämä on hyvin, hyvin alustava tulos. Kuusvuotiailla taas sitten, näyt- tai siinä saatiin ihan merkitsevä tulos, että päivähoito päiväkodissa oli silloin kuuden vuoden iässä kaikkein suosiollisiin myötätunnon kehitykselle. Eli näyttäisi, että tämä päivähoiton muoto toimii vähän eri lailla kolmenvuotiailla ja
1: Ja Kyse on tietenkin kehittyvästä pienestä lapsesta ja vuotias on totta kai ihan toinen Ihmisen alkuun kuin kuusivuotias?
7: Joo, kyllä. Eli nämä niin sattuvat sillä lailla kehityksellisesti erilaiseen vaiheeseen. Voi ajatella, että kolmenvuotiaalla ehkäpä sitten tätä tulosta selittää se, että siinä vaiheessa kuitenkin se vanhemman niin kuin, turva ja esimerkiksi kiintymissuhde vanhempaan niin on vielä niin tärkeässä merkityksessä, kun taas sitten kuusvuotias on jo siinä ikävaiheessa, että pystyy paremmin hyötymään siitä suuremmasta kaveriporukasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittamiseen.
1: Kolmenvuotiailla todettiin, että, että kun on hoidossa kotona, niin myöitetut taidot kehittyy hyvin. Kuusivuotiaana sitten päiväkodissa se kehitys on hyvää. Nyt tietenkin se kysymys kuuluu, että kun tässä tietenkin tutkimuksessa Ihmisiä on seurattu ihan aikuisikään asti, niin entä sitten aikuisena, miten se näkyy se hoitomuoto, näkyykö se jotenkin lopputuloksissa?
7: Meillähän tämä, että miten me mitattiin myötätuntoa, niin se tapahtui kyselylomakkeella, että sillä lailla ei niin kuin, tavallaan sinne käyttäytymisen tarkasteluun asti ei menty. Sen voi sanoa, että heillä oli niin kuin edelleen kuitenkin siellä kolmekymppisenäkin vielä, niin, niin tämän kyselyn perusteella, niin heillä oli korkeampi myötätunto.
1: Aika paljon lapsia viedään nyt ihan pienenä jo päiväkoteihin. Se on ihan ymmärrettävää, koska, koska tuota vanhemmat tai toinen vanhempi on kuitenkin töissä. Mutta ei tästä kuitenkaan voi sellaista johtopäätöstä tehdä, että kolme vuotiaita ei vielä saisi viedä päiväkotiin.
7: Ei missään nimessä ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että, että nämä on kuitenkin aika alustavia tuloksia, että tässä vaikka näitä näitä henkilöitä oli tässä yli kolmesta, niin se on kuitenkin kohtuullisen pieni otos. Ja ehdottomasti tarvitaan jatkotutkimuksia ennen kuin voidaan sanoa sitten varmasti. Ja sitten tietysti vielä se, että kun katsottiin kolmevuotiaiden ryhmää tai kolmevuotiaiden ikää erikseen, niin silloin se yhteys ei ollut täysin merkitsevä. Eli sieltä löytyy tämmöinen trendi, mikä viittaa siihen, että kolme vuotiaana Kotihoito olisi ehkä parempi, mutta tämä on hyvin, hyvin alustavaa.
1: Mutta ennenkään voi yksi yhteen väittää, että lapsen pitäisi olla kolmenvuotiaaksi asti kotona.
7: Ei voi väittää tämän perusteella.
1: Mutta ei siitä mitään haittaakaan ole?
7: No, tämän perusteella ei ole haittaa, Et jos pitäisi arvata tämän perusteella, niin siitä saattaisi ehkä olla hyötyä.
1: No päiväkodissa tietenkin myötätuntoasioita opetetaan, mutta, mutta tämän tutkimuksen perusteella ei pysty sanomaan, että opetetaanko oikein tai, tai jopa ehkä väärin.
7: No ei pysty sanomaan, että mehän ei sillä lailla menty katsomaan, että mitä siellä päiväkodissa niin sitten tehdään ja, ja tietenkin meidän tutkimuksen aikana niin niin silloin, kun oli, nämä lapset olivat 36 vuotta, niin silloin elettiin 80 lukua. Eli myöskin päivähoito on saattanut siitä jonkun verran muuttua.
2: Näin sanoi psykologian professori Mirka Hintsanen Oulun yliopistosta. Hänet tapasi Pekka Loukkola.
4: Tämä on Ajan Tasa.
2: Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen raideliikennettä koskeneessa välikysymysäänestyksessä puolesta oli 95 ja vastaan 77 poissa 27 kansanedustajaa. Tästä lisää, kun menemme vallattomasti valtiopäiville tämän lähetyksen loppupuolella noin 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen muistelemme ylen pitkäaikaista radiotoimittajaa Esko Riihelää, joka on siis kuollut, mutta ennen kuin... Näihin aiheisiin mennään, niin puhumme populismista hetken aikaa. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Tuukka Yläantila on tutkinut populismin merkitystä ja erityisesti oikeistopopulismia Suomessa vuodesta 2007 vuoteen 2016. Ylihuomenna väittelevä Yläantila sanoi, sanoo, että kymmenen vuoden aikana myös muutkin puolueet kuin perussuomalaiset ovat ottaneet käyttöön populismin työkaluja.
6: Näinä vuosina ennen kaikkeahan on nähty sen... Suomessa yleisimmin populistipuolueeksi mielletyn puolueen, eli perussuomalaisten selkeä siirtymä oikealle. Eli silloin vielä 2007 perussuomalaisten puheessa puhuttiin aika paljon esimerkiksi köyhien asemasta ja tavallaan esimerkiksi tuloerojen kaventamisesta ja tämän tyyppisestä asiasta. Mutta se maahanmuutto, kriittisyyden ja maahanmuuttovastaisuuden tulo sinne perussuomalaisiin on vienyt perussuomalaisia selkeästi oikeammalle tässä suhteessa ja Meille on sitä myötä tavallaan tullut samantyyppinen oikeistopopulistipuolue kuin muissakin Pohjoismaissa. Nyt nähdään.
8: Ja populismin merkitys on kasvanut suomalaisessa politiikan teossa?
6: Populismin merkitys on ehkä kasvanut siinä mielessä, että perussuomalaiset on tuonut sitä avoimesti politiikan tekemiseen mukaan. Ja siihen on sitten paremmin tai tai huonommin tai jollain tavalla siihen on joutunut muut puolueet reagoimaan.
8: Niin. Miten muiden poliitikkoiden pitäisi vastata tähän mielestänne?
6: Ainakin siihen pitäisi vastata jotenkin. Et vaihtoehtoja on siis ainakin toki niin kuin ikään kuin näiden populismin työkalujen käyttöön ottaminen jossain määrin. Jos vaikka ei niin kuin ideologisesti olisi perussuomalaisten kanssa ollenkaan samaa mieltä, niin mahdollistahan on omaksua sieltä jotain, jotain sellaisia tyylillisiä toimintatapoja, jotka voi mahdollisesti helpottaa kansan kansan tavoittamista siinä poliittisessa puheessa, mutta sitten toisaalta populismiin liittyy tällainen esimerkiksi asiantuntijatiedon kyseenalaistaminen ja ja ikään kuin sen kansan oman tunnon tai kansan kokemusten kuunteleminen, niin sitä voisi asettua myös rohkeasti vastustamaan ja ikään kuin tällaisen tutkitun tiedon ja ja tuota, asiantuntijuuden puolella.
8: Onko mielestäni tällaista tapahtunut?
6: No esimerkiksi vihreät on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen vastinpari perussuomalaisille, että, että noin poliittisestihan he on jotakuinkin vastakkaisia. Mutta sitten taas tyylillisestihan vihreitä ennen syytettiin sellaisesta kuivasta asiantuntijuudesta ja ikään kuin tuntoisuudesta, että vihreät kertovat muille, miten pitäisi elää. Että he oli ikään kuin sellainen voimakkaasti siihen asiantuntijuuteen ää, identifioituva puolue. Mutta sitten Ville Niinistön kaudella alettiin enemmänkin puhua siitä, että, että vihreät on ottanut käyttöön sellaista tunnepuhetta ja tunteen vetoamista, ää, jota tyypillisesti populismiin mie- mielletään liittyväksi. Et vihreät on tavallaan niin kuin ollut. Vähän, vähän siinä välissä tämän suhteen, että, että he on sekä syytetty populismista että ikään kuin sen vast, vastakohdasta tällaisesta niin teknokraattisuudesta. Niin mä hirveän mielelläni tavallaan tai mielenkiinnolla seuraan sitä, että miten vihreät sitten asemoituu tässä lähetulevaisuudessa. Että asemoituuko he tällaiseksi asiantuntijapuolueeksi, joka vastustaa populismia vai omaksuuko he populismin ja käyttöön.
8: Ja kaipaisitte selkeää... Selkeää kannanottoa tähän asiaan. Ää, no kyllä,
6: kyllä, joo, kyllä, joo. Tietenkin toki muiltakin puolueilta kuin vihreältä, mutta tavallaan vihreät on siinä mielessä erityisen mielenkiintoinen, että kun he on poliittisesti niin vastakkainen perussuomalaiselle, mutta sitten tyylillisesti jotain yhteyksiä on.
8: No, kuinka houkuttelevia nämä populistiset keinot, välineet ovat muillekin puolueille, Missä näkyy, että niihin on sorruttu tai käytetty?
6: No siis ihan niin kuin... Öö, siitä alkaen, kun se perussuomalaisten nousu rupesi näkymään, niin mehän nähtiin esimerkiksi SDP, maahanmuuttopoliittinen ohjelma Maassamaan tavalla, joka oli ehkä sellainen selkein niin kuin merkki siitä, että nyt koettiin, että täytyy niin reagoida jollain tavalla tähän tilanteeseen. Ja sellainen, sellainen aika suora niin kuin merkki siitä, että otettiin käyttöön yksi, y, yksi asioista, josta perussuomalaiset alkoi puhua. Ja kyllähän perussuomalaiset on noin niin kuin muutenkin, Ö, onnistunut tuomaan tämän, tämän maahanmuuttokysymyksen politiikassa sille, ö, kartalle ja pinnalle ja myöskin tehnyt siitä maahanmuuttokriittisyydestä ja vastaisuudesta selkeästi niin kuin, valtavirtaisempaa Suomessa.
8: Ja eikö niin väitöskirjatutkimuksessanne esimerkkinä oli tämä suvivirsikeskustelu ennen eduskuntavaaleja 2011.
6: Joo, ja suvivirussikeskusteluhan käydään tietenkin tyypillisesti aina joka kevät, mutta, mutta silloin tota, eduskuntavaalikeväänä se oli, se oli erityisen, erityisen pinnalla siis juuri 2011 vaaleissa, jossa perussuomalaiset saavuttivat sen ö, ensimmäisen merkittävän voittonsa. Niin siinähän keskustelussa tällaisiin niin tuttuihin tunnekokemuksiin vetoaminen oli, oli hyvin tavallista, että sen sijaan, että olisi puhuttu periaatteesta tai... tai tota, perinteistä, että mikä se, niin se perustelu on sille, että niiden noudattaminen on tärkeää. Niin usein niin perussuomalaisten kuin tota, suurtenkin, suurten puolueiden poliitikot vetosivat ihan siihen, että suviversi on tärkeä, koska siitä tulee ää, tippa linssiin, tai sydän alkaa pamppailla tai, tai niin kuin, poliitikko itse puhui, niin että hän, hän kokee tämän asian tärkeäksi, koska hänellä on taas niin vahvat tunnareaktiot.
8: Väitöskirjatutkija Tuukka mainitsittekin jo muun mm. muassa asiantuntijuuden kyseenalaistamisen tällaisena populistisena työkaluna, mutta mitä muita, jos vielä tässä kertaatte mm. niitä.
6: No, kun populismihan on... Tota, Vastakkainasettelujen rakentamista yksinkertaistamalla jollain tavalla, niin, niin tuota, se tyypillisen vastakkainasettelu siinä on se kansan ja eliitin vastakkainasettelu. Eli esitetään, että populisti on kansan puolella ja ö, eliitti johtaa sitä kansaa harhaan jollain tavalla ja populisti puhuu kansan puolesta. Ja tähän kansan ja eliitin vastakkainasetteluun sitten usein liitetään se, että ö, jotkut ulkopuoliset ikään kuin ulkoistetaan siitä kansasta, esimerkiksi maahanmuuttajat. Sitten tämä tunnepuhe, josta josta, josta mä mainitsin, niin on sellainen tyypillinen tapa yksinkertaistaa ja sitten ehkä tämä asiantuntijuuden kyseenalaistaminen toimii sille tunnepuheelle myös sellaisena hyvänä vastinparina, että tavallaan esitetään sellaisia väitteitä, että kyllä kansa tietää tai vielä oikeammin, että, että kansa tuntee, mikä on oikein, että ei tarvita asiantuntijoita kertomaan heille, miten asiat ovat.
2: Näin sanoi Tuukka ylä Toimittajana edellä oli Päivi Neitiniemi. Yleisradion pitkäaikainen radiotoimittaja Esko Riihelä on siis kuollut. Asiasta kertoo Yleisradiolle Riihelän poika Teemu Riihelä. Esko Riihelä kuoli pitkäaikaisen sairauden jälkeen eilen aamulla 78-vuotiaana. Riihelä oli yksi Suomen tunnetuimmista radiotoimittajista. Hänet muistetaan erityisesti liikennetoimittajana.
0: Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää, hyvät radiosuomen kuuntelijat tässä ajankohtaistoimituksen tänään iltapäivällä lähetys. Mm. Juhanus on jälleen kerran vietetty, tai sanotaan, että juhannuksesta on jäljellä enää rippeet. Ja tässä tänään iltapäivällä lähetyksessä me aluksi olemme mukana juhannuksen paluliikenteessä, joka on käynnistynyt tuossa puolen päivän aikoihin ja jatkuu ennusteiden mukaan vilkkaana aina tuonne kello 22-23 saakka. Vielä kello 11 aikaan tiehallinnon tietokoneet näyttivät melko pieniä liikennemääriä. Oikeastaan ainoa paikka, missä oltiin jossakin tuhannen auton paikkeilla, oli Lusissa Mikkelistä Heinolan suuntaan. Siellä silloin 11 aikoihin oli noin tuhat autoa tulossa. Mutta nyt kun kello on 14 tilanne on varmasti ihan erilainen. Osmo Peltonen on tuolla Hämeen tiepiirin liikennekeskuksessa seurannut tämän. Juhannuksen paluliikenteen kehittymistä. Mikä tilanne on tällä hetkellä, Osmo? No, näin kuin sanoit, niin tuossa
2: 12 jälkeen alkoi voimakkaasti... Näin eskorihelä haastatteli. Kyseessä oli juhannus sunnuntai vuonna 2002. Ja niin kuin moni varmasti muistaa, hän työskenteli vuosikaudet tämän ajantasaohjelman edeltäjässä, eli tänään iltapäivällä ohjelmassa. Myös tuolla lähetysikkunassa on muisteltu Eskori Riihelä. Raksar kirjoittaa, että otan osaa Riihelän pois menoon olen samanikäinen. Hile toteaa että esko kuului niin arkeen positiivisessa mielessä. Amiette muistaa että jo Riihelän leppoisa ääni sai hyvälle tuulelle ja Peikko toteaa että kun kaikkien aikojen radioohjelmassa tänään iltapäivällä alkoi perjantaina kello 16 uutisten jälkeen liikenne radio, niin se oli virallinen viikonlopun alku.
4: Tämä on ajan tasa.
2: Kello on kohta 14.40. Me jatkamme keskiviikkoiseen tapaan eduskuntaan vallattomasti valtiopäiville. Kuten muistetaan, eduskunta keskusteli eilen iltaan asti välikysymyksen tiimoilta raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ja tänään eduskunta on siis äänestänyt hallituksen luottamuksesta ja hallitus on tuon luottamuksen saanut. Juna termejä käyttäen voisi todeta, että hyppäämme eduskunnan matkaan vallattomasti valtiopäivillä asemalla. Eduskunnan valtiosalissa vierainen on passissa Mira Steenström.
4: Eikä tästä valtiosalista kovin pitkä matka ole tuohon Helsingin päärautatieasemalla. seitsemässä valtiosalin ikkunoista näkyy. Kuten Aki tuossa totesi, eduskunta äänesti hallituksen luottamuksen puolesta ääniin 95.77 tässä raiden liikennettä koskevassa välikysymys ja tuosta äänestyksestä oli poissa kaikkiaan 27 kansanedustajaa, mutta tässä minulla on joukko kansanedustajia luonnani. Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat sirka Lisa anttila keskustasta, Jyrki Kasvi-Vihreistä ja Jani Mäkiällä perussuomalaista. Kiitoksia. Jyrki Kasvi, tuossa muissa puolueista on, muista puolueista on esitetty tämmöistä vähän kritiikkiä sitä kohtaan, että, että tai kritiikkiä tai ihmetelyä pikemminkin, että vihreät ovat mukana tässä olleet tässä välikysymyksessä. Vähän niin kuin on tulkittu tätä ympäristöystävällisten toimien vastustamiseksi ja linja, linjankin perään on kyselty. Miten se on? Mikä se linja nyt on?
9: Kyllä se on se, että pitää saada mahdollisimman suuri osa liikenteestä rautapyörille, mutta kuten tässä... Puheessa eilen totesin myös sen, että kilpailutuksen voi tehdä hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti. Ja kun tämä ei olisi millään muulla tavalla tullut eduskunnan käsittelyyn, koko tämä hallituksen hanke kilpailuttaa henkilöliikennettä, niin välikysymys oli oikeastaan ainoa tapa saada lisää tietoa siitä, ja mehän saatiin hyvin paljon lisää tietoa, koska esimerkiksi nämä selvitykset ja muut, joihin tämä hanke on perustunut, niin ne ei aikaisemmin ollut julkisesti saatavilla. Että vasta nyt, kun välikysymyksen myötä tämä nousi keskusteluun, niin tiedotusvälineetkin osasivat tehdä sitten tietopyyntöjä, ja nyt meillä on luettavissa ne perustelut.
4: Eli nyt on tietoa saatu. Tässähän te olette, te olette vaatineet parempaa kilpailutusta, ja on sanottu, että hallitus harjoittaa ideologista yksityistämistä, mutta nyt on vastaukset saatu niinkä.
9: No oikeastaan on syntynyt sitä uusia kysymyksiä. Että hyvä esimerkki on siitä, se, että nämä neljä selvitystä, mitä on teetetty, niin on hyvin ristiriitaisia. Ja herää kysymys, että minkä takia ne on teetetty sellaisilla reunaehdoilla. Että ne ovat päätyneet monelta osin vastakkaisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi se, että mahtuuko meidän pääradoille enää lisää junia vai eikö mahdu. Onko meillä varikolla junia käyttämättä vai ei ole. Edes tämän tason peruskysymyksiä meillä ei ole vielä kunnon vastauksia. Ja nyt pitäisi sitten, tai no mehän ei sitä enää voida päättää, koska hallitus tekee tykönänsä.
4: Sirkka-Liisa Anttila, onko tässä ristiriitaisuuksia, niin kuin tässä Jyrki Kasvi sanoo?
10: Sillä tavalla on ristiriitaisuuksia vihreiden ajamiin asioihin, eli minä olisin todella toivonut, että vihreät olisi ollut tukemassa raideliikenteen kehittämistä. Tässähän on kehitys, joka on tarkoitus viedä loppuun vuoteen 2026 mennessä. Me ollaan aivan alkutaipaleella ja tähän lähtee liikkeelle sieltä Euroopan unionin rautatiepaketti kakkosesta vuodelta 2003, 2003, jos oikein muistan. Ja tässä nyt valmistelu jatkuu. Toinen keino olisi voinut olla aivan hyvin pääministerin ilmoitus, olisi voitu ihan samalla tavalla käydä keskustelua, ei olisi tarvinnut pitää hallituksen luottamusta ja ehkä olisi vihreidenkin uskottavuus silloin säilynyt paremmin.
4: No, tässä keskustahaluaisi, että junaliikenteen palvelut tietysti kehittyvät ja matkustajamäärät nousisivat. Ja tässä välikysymyksessä kiinnitettiin muun muassa mm. siihen, että pystyykö hallitus kilpailutuksella varmistamaan lippujen hintojen kohtuullisuuden, joka tietysti jokaista junassa kulkijaa kiinnostaa. Miten se taataan, että hinnat eivät pompsahda, jos kilpailu avautuu? No omnipussista on aika hyvä esimerkki.
10: Hinnat lähes puolittuivat ja matkustajamäärät kasvoivat. Eli se tässä tarkoitus onkin, kun se oikealla tavalla tehdään. Se tulee myöskin läpinäkyväksi veronmaksajille ja meille kaikille, kun se tehdään oikealla ja kunnollisella tavalla. Ja silloin siitä hyötyy nimenomaan ne, jotka liikkuvat junalla. Ja junahan on näin pitkässä Suomessa, kun me ollaan 1300 kilometriä yhteen suuntaan, niin aivan välttämätön pitää kulku. Kulkemassa ja turvata ne yhteydet, jotka pitkässä maassa on ilmasto- ja ympäristöystävällisesti kestävällä tavalla.
4: Perussuomalaisista niin Mäkelä, tämä raideliikenteen avaaminen kilpailulle on herättänyt pelkoja tällaisesta niin sanotusta kermankuorinnasta ja, ja sinä olet käyttänyt termiä yksityistäminen saalistajien taskuun. Ketkä nyt meitä yrittävät saalistaa, kun kilpailu avautuu?
11: No, kyllä siitä on pelkoja, että kansainväliset rautatie- ja tulisi sitten Suomen markkinoille hallitsemaan ja määrittelemään sen hinnan ja palvelutason, mitä suomalaiset sitten saavat, <köhö> saavat tänne uudistuksen myötä. Itse näkisin, että niin osana tätä laajempaa liikenteen uudistusta ja niin liikennevaliokunnan jäsenenä tämän vauhti hirvittää, että meillä on ollut taksiuudistus, meillä on ollut postiuudistus, nyt meillä on tämä VRn uudistus, niin näissä vauhti on kova ja jälki voi olla rumaa, jollein niitä asioita katsota huolella ja ajan kanssa. Ja nämä on vähän ideo- logisti valmisteltuja kaikki, että niissä on semmoinen niin äärimmäinen markkina-liberaalius valloillaan. En vastusta kilpailua sinällään, mutta sen pitäisi niin lähteä suomalaisen kuluttajan ja kansalaisen niin edun näkökulmasta.
4: No millä aikataululla tämä pitäisi tehdä, jos nyt vauhti on liian kova?
11: No se ei ole sinänsä aikataulukysymys, vaan valmistelukysymys ja keinokysymys. Eli millaisin keinoin näissä asioissa edetään, että jos otetaan esimerkiksi muissa liikenteen aloista, niin esimerkiksi taksiliikenteen vapauttaminen rysäyksellä. Niin tämä on se hallituksen niin toimintatava ja ideologian ongelma, että halutaan vähän kaikki niin kuin tällä kaudella. Että onko tässä nyt ministeri jonkin jonkinnäköinen perävalotaku, kun hän on muutenkin jo ilmoittanut, että ei ole politiikassa kuin yhden kauden, että kaikki pitäisi saada yhdellä kaudella tehtyä joku tällainen ajattelu.
10: Ei tässä ole siitä kysymys, vaan kysymys on siitä, että nyt tämä valmistelu aloitettiin ja se, joka kilpailuttaa, eli tässä tapauksessa valtio, määrittelee ehdot pitkälti. Ja muun muassa velvoite liikenne on se, jolla turvataan palvelut siellä alueella, missä ne eivät. Äh, Toimi ilman, että niitä tuetaan ja silloin se, joka määrittelee sen velvointoliikenteen määrää myöskin, missä alueella sitä käytetään, Ja sillä tavalla turvataan myöskin maaseudun ja syrjästä alueiden palvelut. Tässä nyt ilmeisesti pelätään tätä kilpailutusta, taikka mikä siinä on, että 2026 tämä vasta toteutuu. Nyt on aloitettu ensimmäinen valmistelu, on hyvä, että siitä keskustellaan, se on erittäin hyvä, minäkin kannatan sitä, mutta ei pidä niin kuin nähdä mörköjä
4: joka paikassa. Näkeekö jyrkikasvimyrkkyjä tässä aikataulussa? Nyt on, niin kuin, ollaan niin sanotusti jäikissä selässä.
9: Sekä, aika, sekä ongelmia että mahdollisuuksia. Tähän on suurin muutos, mitä me tehdään Suomen rautatieliikenteessä sitten vr yhtymän perustamisen. Ja sen takia olisi todella hyvä, että me pystytään pitää hoitaa tämä parlamentaarisesti ja avoimesti, koska seuraava hallitus, ketkä siellä sitten istuukin, joutuu jatkamaan tätä. Ja jos tästä tehdään nyt sellainen kiistakapula, eikä niin tehdä sitä sekä hallituksen että opposition on informoidussa yhteistyössä, niin voi tulla sitten sitä, että seuraava hallitus joutuu osittain pakittamaan ja osittain korjaamaan suuntaan. Meidän on saatava sekä hallitus että oppositio sitoutumaan tähän. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oltava ne lähtötiedot käytettävissä meidän on pystyttävä käymään sitä dialogia, että hallitus ei saa eikä voi tehdä tätä yksin keskenään.
11: Onko oppositio sitoutunut? No, tuohon aiempaan haluaisin vielä tehdä sellaisen korjauksen, että Esimerkki tästä onnibuusista ei ole millään tavalla yhteismitallinen rautatieliikenteen kanssa. Eli kyllähän kumipyöräliikenne on aivan toisenlaista luonteeltaan. Sinne tielle mahtuu autoja vaikka kuinka paljon ja kaluston hankkiminen on halvempaa kuin rautatiekaluston. Eli sitten toinen juttu, että onnipuus ihan liikenne on siellä, missä kannattaa. Eli se ei pysäydy sellaisessa kylissä, missä oli vähän porukkaa nousemaa kyytiä eikä liikenne sellaisella reiteillä, mitkä ei kannata. Ja nyt kuitenkin meidän eduskunnassa tehtävä myös huolehtia sitä, että koko maassa pystyy väestö liikkumaan mahdollisimman tasapuolisesti. Ja se, että meillä on niin rautatieteiden suhteen enemmänkin ongelma se, että on korjausvelkaa. On miljardin korjausvelkaa, jos edes riittää, Rata, ratat ovat huonossa kunnossa, ohjauslaitteet huonossa kunnossa, kapasiteettia puuttuu. Eli näihin kysymyksiin tarvitaan enemmän vastauksia ennen kuin
10: se, tähän liittyen 320 miljoonaa euroa edestä nimenomaan raiteita korjataan, eli kunnostetaan. Se on tiedostettu se miljardi urakka, mutta sitä ei voi yhtenä vuotena tehdä. Ja väitän, että ei ihan yhtenä vaalikautenakaan, että se jää myöskin osittain tulevien hallitusten varaan. Mutta viime vaalikaudella tuli 500 miljoonaa lisää korjausvelkaa nimenomaan rautatieliikenteen osalta. Eli ei sitä ole aikaisemminkaan tehty, että nyt se sen takia on niin suuri se haaste. Se on meidän edessämme, ja on totta, että ei niitä suoraan voi verrata, mutta se, että kilpailutuksella pystytään saamaan aikaan tehokkuutta, ja käyttäjille ja kuluttajille oikeudenmukaisemmat hinnat. Ja sitten se, mikä ei kannattavasti kilpaileen toimi, niin se turvataan sitten erikseen tilattavalla liikenteellä.
4: No pitäisikö esimerkiksi olla jonkinlaiset raamit lippuhinnoissa? Tämä on tietysti sellaista yritystoimintaa, mutta valtio sanoisi, että tämä ja tämä väli ei saa maksaa tämä ja tämä enempää.
9: No silloin valtion pitäisi olla sitoutunut maksamaan erotus niistä kustannuksista, ja tässähän on näissä selvityksissä, mitä on etukäteen tehty, niin ristiriitaisuuksia, muun muassa siinä, että nouseeko vaan laskeeko lipun hinnat. Esimerkiksi juuri harvaan alueella, alueilla joidenkin selvitysten mukaan ennakoidaan, että se hinnat nousisi, jolloin taas junaliikenteen kilpailukyky nimenomaan siinä Suomessa, jossa meillä on jo valmiiksi heikot joukkoliikenneyhteydet, vähenisi, ja siihen meille ei mun mielestä varaa, sen takia näiden, Tämä on juuri niitä asioita, missä yksityiskohdat on tärkeitä ja sen takia me tarvitaan tietoa niistä yksityiskohdista ja sen takia tämä välikysymyskeskustelu oli niin arvokas.
11: Ja nyt tähän edelliseen jatkaakseni, niin tota, nyt jos tilanne on se, että joukoliikenne on nyt heikolla, jos on pelko tai riski siitä, että se heikkenee entisestään, jos taksin avaaminen tarkoittaa sitä, että taksit keskittyy suuriin kaupunkeihin, niin sitten hallitus samaan aikaan tekee toimia, jotka kiristää yksityisautoilua. Niin millä ihmeellä ihmiset liikkuvat, kun ei ole julkisia kulkuvälineitä, ei ole taksia, ja autoilu muuttuu entistä kalliimmaksi, entistä useammalle, niin en pysty ymmärtämään tätä yhtälöä.
4: Tästä päästäänkin seuraavaan seuraavan aiheeseen vähän niin kuin aasinsilla, kun tästä otettiin jo esille, esille nämä muut kuin pääkaupunkiseudun asiat. Jos tämä junaliikenne on tällaista kuumaa keskustelua herättänyt, niin kyllä se on näin, että terveydenhuollon järjestämisasiatkin ovat toinen kuuma puheenaihe. Huomenna täällä täysistunnossa on lähetekeskustelussa lakialoite, jossa käsitellään muun muassa päiväkirurgian järjestämistä anestesiaa ja pienten sairaaloiden asemaa päivystysuudistuksessa. ja liisa Antila se on tässä herättänyt, herättänyt huomiota, että opposition lisäksi tässä on hallituspuolueiden edustajia tässä aloitteessa allekirjoittajana, Ja sinä olet mukaan lukien tässä joukossa mukana Helsingin Sanomien haastattelussa sanoit maanantaina, että ei sairaaloiden tilannetta ole riittävästi käsitelty keskustan kentällä. Mitä siis nyt on oikein tapahtumassa? Onko tässä joku kapinaliike meneillään?
10: Ei ole kapinaliike, vaan ollaan todella huolissaan siitä, että tämä ehdotus terveydenhuoltolain muutokseksi ja siihen liittyväksi päivystysasetukseksi on tehty säästölakina. 150-200 miljoonaa halutaan säästöjä. Ja se tehdään sitten niin, että yli 30 alueen paikallissairaalasta siirretään anestesiassa tapahtuvat leikkaukset keskussairaaloihin. Siellä keskussairaalassa ei ole yhtään enempää resursseja kuin tälläkään hetkellä. Ja meillä on nyt jo esimerkkejä yksi. Taitaa olla Kuopiokin. Yliopistosairaalan päivystys on aivan tukossa. Ja sieltä on pyydetty lisää rahaa, että voitaisiin päivystys pistää kuntoon. Tässä ei ole mitään järkeä. Nyt pitää lähteä katsomaan ihan rehellisesti, että miten tämä uudistus, mikä nyt on tehty, mitä se vaikuttaa, mitä se vaikuttaa asiakkaiden palvelujen saatavuuteen. Siitä me ollaan huolissaan. Me halutaan että tällä aloitteella se keskustelu käynnistää, että nyt pitää olla ministeriössä hyvin tarkkana Mitkä ovat ne seuraamukset tästä, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannut sitä kautta. Varsinaisessa Suomessa on se tilanne, että kaikki terveyskeskustasoiset päivystykset on ajettu alas ja kaikki keskitetään tyksiin ilta- ja yöaikaan ja viikonloppuisin. Salossa jotakin on, muuta, mutta ei muualla. Ja se on johtanut siihen tilanteeseen, joka ainakin minut herätti. Ja nyt mä todella toivon, että tähän, ja tiedänkin, että ministeri Saarikko tietää tämän asian, ja sitä pitää nyt vain aktiivisesti hoitaa. Siis ei selvitetty tarkkaan, mitä tapahtuu niille yli 30 sairaalalle tai paikallissairaalalle, ja mikä sen keskittämisen vaikutus on asiakkaiden palvelun saatavuuteen. No mikä se on, se on, se on ihan, ihan siis konkreettia, mikä se on esimerkiksi? Se on se, että leikkaukset siirtyy, koska... Käsittääkseni yli 30 000 leikkausta siirtyy keskussa tasolle. Siellä ei ole lisäresursseja, eli jonot kasvaa. Ja sitten ihmisten palvelujen saatavuus näyttää päivystysaikana heikeneen, ainakin osassa maata merkittävästi. Näinhän emme voi jatkaa.
4: Miltä tämä teistä oppositiossa kuulostaa, että kun tässä tuota hallituspuolueen edustaja sanoi, että nyt on vähän niin kuin ongelmia luvassa. Tätä ei ole riittävästi ajateltu.
11: On no se kuulostaa hyvältä, että hallituspuolueessakin esiintyy kriittistä ja järkevää ajattelua, että huomioidaan nämä ongelmat, että varmasti on näin, että tietyt vaativat leikkaukset, operaatiot pitäisi keskittää tällaisiin niin keskussairaaloihin, joissa on osaaminen ja välineistö ja henkilöstö olemassa, mutta toisaalta niin maassa on niin pitkät etäisyydet, että tämmöisiä aluesairaaloita kuitenkin tarvitaan. Eli esimerkiksi omalta alueelta tulee mieleen Kouvola, Kotka, Mikkeli, Savonlinna, joihin ei tulisi tässä uudessa järjestelmässä laajanpäivistyksen sairaalaa, mutta siellä on suuri väestöpohja, joka tarvitsee niitä palveluita, ja ne matkat sieltä on varsin pitkiä, niin kuin päivistykseen käy lähteä mihinkään kauemmas. Eli näin hyvänä, että tästä asiasta keskustellaan ja tullaan järkevää lopputulokseen.
9: Ongelmanahan tässä on se, että on tosiaan tehty säästölakeena, niin kuin tässä sanottiin, eikä ole mietitty, että minkälaisia, että jos näin tehdään, niin silloin täytyy esimerkiksi näiden keskussairaaloiden resursseja kasvattaa, eli sitä ei voi te säästää, te säästää ilman, että investoi toisaalle. Mutta tässä on oikeastaan nämä kolmen asian piirileikki, yksi on tämä hoidon laatu, yksi on hoidon saatavuus ja yksi on hoidon hinta. Ja laadussa on tosiaan se, että silloin usein kannattaa vaativia operaatioita keskittää johonkin paikkaan, mutta sitten on esimerkiksi ensiapu, synnytykset, Sellaiset, jotka vaatii, tai joita joudutaan tekemään usein, vaikka esimerkiksi BCG-huhtelut tai muut vastaavat. Niin niiden pitää olla taas sellaisen järkevän matkan päässä, ettei tarvitse matkustaa toiselle puolelle Suomeen. Sen sijaan lonkkaleikkaukseen voi mennä kauemmaskin. Ja kolmas on se, että tämä kaikki pitäisi saada tehtyä vielä järkevällä hinnalla. Ja en väitä, että tämä yhtälö on helppo, mutta juuri tämä, että kun tätä lähdettiin tekemään nimenomaan säästölakina, aika ajateltu siitä kokonaisuutta, niin siinä
4: mentiin metsään. Mutta mistä se valmistelussa kertoo, että tavallaan... Laukalla, jos katsotaan tämmöistä termiä, laukalla ollaan jo ja nyt huomataan, että hetkinen, seis, nyt, nyt, nyt suitsat puuttuu.
10: Niin, tässä on siis se totuus, että kun siirretään vaativammalle tasolle, mä ymmärrän hyvin, että tietyt vaativat leikkaukset pitää siellä olla. Mutta esimerkiksi tekonivelkirurgia Ruotsissa tehdään tyyppisellä tasolla, niin kuin meillä Suomessakin, ja se on monta kymmentä prosenttia halvempi se kustannusleikkausta kohti, kun se on sitten siellä kaikkein korkeammalla tasolla keskussairalassa tai yliopistosairalassa. Ja sen takia minua askarruttaa, että mistä ne säästöt tehdään, kun ei ne ainakaan siitä synny, että leikattaisiin halvemmalla tasolla. Leikataan huom- kalliimmalla tasolla. Ja nyt ajetaan juuri alas se taso, joka on 4 ollut alempi kuin yliopistosairaaloiden tai keskussairaaloiden hintataso. Eli tätä ei ole kunnolla valmisteltu. Tässä on lähdetty vain siitä, että otetaan tietyt säästöt ja vaikutuksien arviointi on jäänyt nyt siihen vaiheeseen, kun se tulee voimaan. Ja sitä keskustelua me nyt käydään.
9: Juri Kasi. Tässä on myös muistettava se osaaminen, että jos on toimenpiteitä joudutaan tekemään harvoin, niin silloin henkilökunta siellä pienemmässä sairaalassa ei välttämättä joudut tekemään niitä riittävän usein. Tai tiettyjä komplikaatioita joudu käsittelemään riittävän usein. Että sen takia esimerkiksi... Vaikka nyt lonkkaleikkaukset, jotka ovat aika yleisiä, ne, niitä kannattaa tehdä sellaisissa paikoissa, jos niitä päästään tekemään niin paljon, että niin ne oikeastaan on sen alan erikoislääkäreitä, jotka sitä sitten tekevät. Mutta mikä on sitten kohtuullinen matka lonkkaleikkaukseen, niin sekin on sitten keskustelun arvoneen. Ja sen kuntoutus taas, sen pitää olla lähellä. Ja tiedon pitää kulkea. Ja pelkästään tässä tiedon kulkemisessa paikallisen terveydenhuollon ja sitten valtakunnallisen ja alueellisen välillä, niin meillä on paljon tehtävää.
11: Ja niin mä Nämä tota, niin, niin, rutiinitoimioonpiteet, mitä ihmisiin täytyy tehdä usein, niin voivat muodostua ongelmaksi niiden keskittäminen jopa tällaisen laajanpäivisyyksen sairaanhoitopiireissä. Eli esimerkiksi omassa kotipaikakunnassa Lappeenrannassa on laajanpäivisyyksen sairaala tulossa, mutta sairaanhoitopiiri on laaja. sinun on matka pisimmillään, 80 kilometriä siihen keskussairaalaan. Se on koko päivän reissu taksilla, sitten, kun sieltä tullaan jotain rutiinitoimioonpidettä mm. suorittamaan. Eli kyllä tämä keskittäminen on, on muodostunut ongelmaksi näiden etäisyyksien takia muuallakin kuin näiden piirissä.
4: Nyt kun huomenna tuo keskustelu alkaa, niin mitä te odotatte sieltä? Mitä? Mä, Ihan konkreettisesti. Mä toivon, että tätä asiaa tarkastellaan
10: jatkossa sen näkökulmasta, että mitä, miten potilaan oikeudet ja turvallisuus tässä mm. toteutuu. Ja erittäin hyvä tavoite oli se, että nyt mietittäisi vielä kerran, että voitaisiko kuitenkin aluesairaudenkin leikkaustoimintaa nyt käyttää hyväksi, kun tässä vaiheessa ei ainakaan sitä kapasiteetti ole yhtään lisää. Ja siitä syntyy pitkät jonot. Kymmenet tuhannet leikkaukset siitä jonoutuvat juuri tästä syystä.
9: Jonotus aiheuttaa omalta osaltaan kustannuksia. Me tiedetään, että siellä jonossa usein ne oireet pahenee, jolloin kuntoutumisaika pitenee. Meillä kelamelot kasvaa, menetyt verotulot kasvaa. Eli tämä säästö saattaa tulla tosi kalliiksi.
11: Tästä on helppo olla samaa mieltä. Eli se, että puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa, kun se hoito on vielä edullisempaa kuin myöhemmässä vaiheessa, niin se on varmaan niin kuin myöskin taloudellinen intressi, että nämä asiat hoidetaan ajoissa.
10: Ja nyt voidaan vielä tehdä, jos on halua, koska tätä lainsäädäntöä pistetään täytäntöön. Ja jo, jos täytäntöpaiheessa vaihe, näkyy, että osassa yliopistosairaaloita ei kyetä selviytymään tästä, niin silloin pitäisi siellä miettiä, että meillä on kolme aluesairaalaiseksi. Miksi emme hyödynnetä niitä niin kuin tähänkin saakka? Että miksi täytyy se keskittäminen olla se ykkösasia? Koska jo. se ei kuitenkaan tuo sitä säästöä.
4: Ja nyt vielä lyhyesti kaikilla onko halua? Minä uskon, että on halua.
11: Näin toivotan.
9: Oppositio ainakin tukee.
4: Tämä on ihailtavan yksimielistä, ihailtavan yksimielistä. ja lopuksi vielä voidaan ottaa tämä Katalonian tilanne. Siitä tässä nyt on seurattu ja Katalonia on itse ilmoittanut että he Katalonian aluehallinto aikoa antaa tämän itsenäisyysjulistuksen lähipäivinä ja tänään itsessä Euroopan parlamentissa tästä ajetaan keskustella tästä Katalonian tilanteesta. Pyydän teiltä lyhyet kommentit tähän loppuun. Mitä odotatte? Miten EU puuttuu tähän?
10: No minusta tämä ei nyt välttämättä ole muilta osin EU-asia kuin ihmisoikeuskysymyksien osalta. Tämä on mitä suljimmassa määrin Katalonian hallituksen asia, ja siellä pitää nämä asiat yhdessä hoitaa.
11: Janne Joo, Tämä on nimenomaan näin, että ei voi olla niin, että Euroopan alueella pamputetaan satoja ääne- rauhanomaisia äänestäjiä, ja EU on siinä asiassa täysin tuppisuutta, ja Suomen valtionjohto ei sanoo mitään. Tämä on täysin tuomittava ja mahdoton tilanne.
9: Jos tämä olisi tapahtunut jossain EUn ulkopuolella, niin me oltaisiin tuomittu tämä suureen ääneen sekä virallisesti että yksityisesti. Minkä takia meidän on vaik- niin vaikea noudattaa samoja normeja meidän EUn
4: sisäpuolella?
10: Ulkoministerit ovat ilmaisseet siitä jo selkeän kantansa. Kyllä EU on siltä osin ollut liikkeellä.
4: Ja tänään on lisää, lisää puhetta luvassa. Kiitoksia teille keskustelusta, kansanedustajat Sirkka Anttila keskustasta, Jani Mäkälä perussuomalaisista ja Jyrki Kiitos. Ja Akilainen jatkaa studiosta.
2: Kiitoksia. Toimittajana eduskunnan valtiosalissa oli Mira Steenström. Vajan minuutin kuluttua uutisia. Sitä ennen todetaan, että huomenna Helsingissä on komealta kuulostava C21-tapaaminen. Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapavuori on kutsunut Suomen suurimpien kaupunkien johtajat keskustelemaan kaupunkien mahdollisuuksista ja haasteista. Iltapäivällä huomenna ajantasassa otetaan tapaamiseen varas lähtö. Studiossa kaupunkikeskustelua käyvät Rovaniemi, Kouvola, Lahti ja Porvo. Näiden kaupunkien kaupunginjohtajat ovat studiossa aiheesta keskustelemassa. Tällaista siis luvassa huomenna. Nyt kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla. Kiitoksia seurasta.